Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och varmt välkomna till Nyhetsveckan 214. Jag heter Inge Karlqvist och med mig som är som alltid Maria Solander. Hej hej alla! Maria, idag heter programmet Instant Karma. Vad menar vi med det? Det är ju en ganska känd låt av John Lennon från 1970. Instant Karma's Gonna Get You. Ja, karma är ju egentligen någonting som drabbar en i efterlivet, om man säger mm. så, eller i kommande liv och så här. Men den tesen är väl då, liksom, John Lennons texter går väl ut på att man kan drabbas av karma redan i det här livet. Om man gör dåliga saker på bilden så ser vi ju Mats Löving, Linda Staff och Anders Tornberg, rikspolischefen. Och de, de har dragit på sig lite dålig karma, eller karma är ju alltid dålig. Mm. Ja, precis. Ja, vi ska gräva vidare i den här historien. Och sen ska vi prata om klimatgalenskap i Oxford. Det är helt vansinnigt. Folk ska bara få köra. De har delat upp stan i sex zoner och man får i princip bara köra in den egna zonen. Och allt. Ja, ni ska få höra Katie Hopkins berätta om detta. Det är helt vansinnigt. Och så säger vi heja Elsa! Och det är ju Elsa Widding. Mm, hon ångar på och det är vi tacksamma för. Mm, det är torsdag den 15 december 2022 och vi vill ju be er allesammans att tumma upp våra program, kommentera, dela dem och prenumerera på kanalen Hopp för Sverige. Nu är det inte långt kvar till nyår och eh, vi, har, vi fattas fortfarande, vad är det, 70... 60-70 prenumeranter och sånt för att komma upp i 8000. Mm. Så prenumerera på kanalen Hopp för Sverige. Och vill ni stötta oss med en slant så är vi också hemskt tacksamma. All info finns på ingridochmaria.se. Och det är några stycken som har gjort det. Vi har Platinas-konsorer, Ingrid. Ja, vi börjar med Agneta S. som skriver julklapp till er båda. Jan H. skriver god jul, önskar julbocken. <laughs> Kerstin L. Hon skriver eh, önskar er båda en fridfull helg. Tack så mycket Kerstin. Och Big L. Han är ju så fyndig. Hej kära Ingrid, här kommer lite soliga tax free money till dig från oss på Gran Canaria och önskar dig en riktigt god jul. Kram! Och så skickar han en slant till. Hej kära Maria, här kommer lite tax free money från oss på Gran Canaria. Ha en god jul. Kom! Och så brukar han ju skriva det och säga, för säg inget till Ingrid typ. Eller, ja, just det, ja, det gjorde han ja, inte den här gången. Ja, ja. <laughs> och så har vi månadsgivarna Anders och Gabor. Tusen tack till alla er och tusen tack till alla er som har skänkt lite mindre summor. Och ni kommer förstås upp i remsan som vanligt. Mm, det gör ni. Nu har vi faktiskt en tävling att bjuda på Ingrid. 
Vi ska yeah. tävla ut saker som de brukar säga på radion. Gör de det? Tävla ja. ut? Tävla ut. Nej, men vi ska lotta ut. Vi blev kontaktade av ett klädföretag som heter Statements Clothing som lyssnar på våra program och tycker att vi är jättebra. Och de säger att de startade 2019 med ett enda syfte att låta alla få uttrycka sina åsikter på tryckta plagg. Yttrande och åsiktsfriheten ligger i företagets DNA, skriver de. Mm. Och då medbjöd då att vi skulle få låta ut, de har skänkt då tre priser. Och första pris då får man två stycken t-shirts där det står ofrivillig medborgare absurdistan. <laughs> det är roligt att de har plockat upp det från min bok. Och andra pris får en sån t-shirt, ofrivillig medborgare. Och tredje pris är en stycken Facebook jail-veteran guldpläterad metallpin. Och man kan, inte, man kan inte byta de här priserna eller få ut deras värde. Så har man vunnit, vill man delta så, så får man vara nöjd med det man får. Och jag ja. tror ni kommer att bli nöjda. Och då tänkte jag, vad ska jag få en tävling? Hur, hur, ska, hur ska vi bestämma vilket vi får? Jo, då kommer jag på det att ni som vet vad min kattunge heter... Ni skickar hans namn i ett mejl till mig och Maria kommer att lägga upp en skylt med min mejladress. Och så får vi se vilka som blir de lyckliga vinnarna. Och vänta nu inte för det är lite bråttom för att ni ska hinna få det här för julafton. Maila Ingrid namnet på hennes kattunge och... För just namn, skriv vad ni heter och er adress så att vi kan ja. skicka priserna till er. Ja, precis ja. så. Eh, det, och så... Gud, jag glömde, jag höll på att glömma en sak. Att dessutom får alla våra lyssnare 20% rabatt på allt de har i sin shop till och med söndag. Och eh, rabattkoden är absurdistan. Det, alltså man, man, man liksom... Ja, man... Vad heter det? Man handlar och sen så när man kommer till kassan, där finns det då ett fält där man kan skriva in rabattkoden Absurdistan. Mm. Det låter bra det Ingrid. Då går vi vidare med det här med elkrisen. Det har varit kallt senaste dagarna och det har varit dyrt så att vi har fått elda på rätt så mycket här med gasoltuben, gasolvärmaren kan jag säga. Ja, det, för det. vad ska man göra? Man vågar inte sätta på elementen. Så... Eh, och det är nog många som har det så. Och, eh, eller det vet vi att det är. Och eh, i ett inslag i Riks igår så blev Elsa Widding från Sverigedemokraterna eh, intervjuad om elkrisen. Mm. Och hon... <coughs> Ursäkta, jag är väldigt förkyld så om ni oroar varför jag beter mig kraftigt så tänker jag om micken här i tiden så för att jag hostar. Ehm... Hon började med att läsa upp ett brev från en bekant vars föräldrar tror jag det var, var beredda att ta livet av sig för att de var så otroligt oroliga över elpriserna och de sitter där i sina små hus som visserligen är väldigt vältätade och så vidare men väldigt många hus som är lite äldre har ju direktverkande el därför att det tyckte man ju på 60-70-80-talet att det var ett kanonsätt att värma upp hus, det var ju billigt och rent och bra. Det fanns yeah. ingen som trodde att det någonsin skulle, skulle liksom gå åt pipan på det här sättet. Och Elsa är ju inte den enda som har signalerat om detta. Jag har sett PRO och andra 
organisationer som berättar att de blir uppringda av massvis med jätteoroliga pensionärer. Ja, det är fruktansvärt. Fullständigt förtvivlade och ja. har en ångest så att Ja, med, och med en politikerna då yrar om de här klimatmålen och här dundrar verkligen Elsa Widing i. Vi kollar klippet. Du vill skrota klimatmålen, det är ju Först och främst. Ja. Lägg av att ens prata. Nu blir förbannad när jag sitter på de här utskottsmötena <laughs> ja. och bara hör de här sossarna som sitter och tjafsar om de här, hur, vi ska, hur ska ni uppfylla frågan den här lilla tjejen som är klimatminister. Hur ska ni uppse? Och vi har en plan för hur vi ska uppfylla de här klimatmålen. Vi ska nå våra klimatmål. Medan folk fryser ihjäl mm. och, och begår självmord för att de inte känner någon värdighet i att kunna köpa julklappar till sina barn. Jag tycker för jäkligt rent att ha sagt. Mm. Du vill slå på klimatmålen eh, på, och på sikt så vet vi att du vill bygga mer kärnkraft och det är nästan alla. Men, men, men om du tar två eller tre åtgärder nu, konkreta, mm. vad, vill du, vad vill du att vi ska göra i Sverige? Slu- k- bort med klimatmålen ja, och, men sagt, och men bort med det här klimatpolitiska rådet som inte mm. har en aning om någonting som har med klimatet att göra mm. överhuvudtaget. Mm. Det är politiker eller vad de nu är. Bort med dem. Ska mm. vi ha ett råd så ska det vara ett klimatvetenskapligt råd som följer vetenskapen. Så det var det. Ja. Och sen så underlätta självklart för kraftvärmen och köra den som vi har, som är jättebra, men det finns en potential på att kunna få in på kort sikt skulle jag tro 1000 megawatt, kanske 2000 megawatt. Mm. Se till att göra allt vi kan rent tekniskt. Släpp fram ingenjörerna. Går att blanda i kol i, I, I biobränsle för att få upp effekten, till exempel. Mm. Mm. Och var inte vi får, liksom, köp in lager av olja och kol, det är väl som självklart. Mm. Men går det, vi, vi går det att veta hur, hur mycket det skulle öka våra växt, utsläpp av växthusgaser? Ja, men det är klart att det skulle öka. Men mm. det, nu, nu är vi ett läge. Vi är i ett energinödläge. Mm. Ett skinnöle. Börja prata om energinöle. Lägg av det här tjafset om att det ska bli lite varmare om, om hundra år. Det vet vi om vi följer vetenskapen. Så, mm. Men det är ju ingenting vi kan göra någonting åt. Men självklart, vi kan föregå med gott exempel. Men inte in i döden. Nu har jag försökt följa den här debatten och, och ett antal för, Förlåt, att jag, förlåt mm. att jag avbryter, men jag Nej. måste bara säga innan jag glömmer. Mm. En viktig sak i det här. Håll borta EU så mycket det går. Våga mm. testa gränserna. Inte mm. bara så här som jag nämnde för dig, Green Cargo då, som fick ett, skulle få, vi röstade igenom, eller jag var inte med i riksdagen, ett kapitaltillskott för Green Cargo mm. eh, på 1,4 miljarder som de verkligen behövde för att när det här delades upp en gång i tiden så fick de bara med sig vagnar och lok och det går inte att driva ett företag på det sättet. Men, ja, men då var det några tjänstemän som kom på att det här var eh, statsstöd eller någonting sånt va? Mm. Eh, och då, då liksom, ja, då blev det stopp från EU. Eh, och, Och då gjorde man någon slags sa att hela tågsektorn skulle vara grön istället och alla fick något bidrag. Men vad jag menar är att i det här fallet var det faktiskt tjänstemännen som förstörde för Green Cargo. Mm. Vi måste sluta att hålla på att vara lydrika till EU. Mm. Köra jäkligt tufft och säga att nu är det nödläge, nu gör vi som vi vill. Tryck tillbaka helt enkelt. Det är ju människor där också. Ja, men gäller det här även klimatmålen? Är de relaterade till EUs klimatmål? Jo, men det är klart att de är och de ska hålla på att bestämma hur mycket våran skog ska ta upp och vi får inte avverka hit och dit. Och jag menar, mm. liksom, jag är så trött på hela EU. Mm. Speciellt nu när det är nödläge. Det är sånt där man kan hålla på med för att sysselsätta några byråkrater. Men du får bara stopp. Mm. Gör det som krävs. <laughs> ja, jag älskar att du bara, bara liksom... Jag är så trött på detta nu. Det är så som sitter där och gapar om klimatet. Och den lilla tjejen som är miljöminister. <laughs> ja, det, är, det, är jätte, det är verkligen ord. Och, och Inga visor. Hon har ju två jättebra poänger här. Hon har fler bra poänger. Men huvudpoängen var del, dels det här med att eh, 
det är fullt möjligt att vi går mot ett varmare klimat. Mm. Det är så jorden fungerar och har gjort genom alla miljontals år. Mm. Men vi kan inte göra något så mycket åt det nu. Och, och, det, och, och nu har vi ett nödläge här och nu. Mm. Och Neil Oliver pratade om det också häromdagen. Just, jag, jag vet inte om jag skickade det klippet till dig. Att just det här att <clears throat> när ska vi börja bry, bry oss om de människorna som lever här och nu? Varför är de ja, människorna som inte ens är födda? Varför är de mer värda än En, mm. en vi som lever nu. Han menar på att det är väldigt människofientlig syn. Mm. Uh, så att, så det, det har ju helt, helt rätt i. Och, och det finns ju uträkningar som visar att vad Sverige gör. Det, det, det är så mini, minimalt, det är knappt mm. mätbart. Mm. Det är det ena och det andra är det här med EU så bra att hon yeah. på, påpekade det. Skit i EU. Ja, det är så bara det är sånt som du och jag brukar säga. Ja. Alltså, hallå, varför ska vi alltid vara lydigast i klassen? Ungarna, Polen, de gör precis som de vill. Mm. Då får vi få böter då, eller vad det ja. nu är, som sen kan skita och betala. Alltså, typ. Ja, nej, alltså, det är, alltså, det, det är verkligen uppfriskande att Elsa Widing har kommit in i riksdagen. Mm. Eh, och framförallt att hon säger detta med EU nu när Sverigedemokraterna har slutat och är ju kritiska. Mm. De kanske kan ta upp den tråden igen. Mm. Och det är jättebra att köra fram Elsa. Hon, ja, hon gör ju det säkert på eget bevåg, men det är jättebra. Jag vet att det finns människor inom Sverigedemokraterna som är lite nervösa för hennes sätt att uttrycka sig. Eh, som tycker mm. att hon är lite, kanske lite för yvig och sådär. Va? Och som inte riktigt förstår hennes... Um, hennes retorik alltså just det här att hon, hon som du och jag pratade om innan vi spelade in idag, hon har, eftersom hon är ingenjör och har en massa kunskap sakkunskap, mm. så kan hon ibland uttrycka sig på ett väldigt hög abstraktionsnivå för de flesta Rickard Sörman fick ju säga det när han intervjuade henne, nu, nu fattar inte jag, vad, vad var det du Vad var det för förkortning och vad betyder det och sådär. Men jag tror inte det gör så mycket för att poängen går ändå fram. Och jag tror mm. det är det som gör att vanligt folk gillar Elsa Widing är att de känner instinktivt att hon talar sanning och att hon vet vad hon pratar om. Ja, ja. till skillnad från alla dessa sossar som sitter och tjatar om sina klimatmål. Precis som om det var liksom av Gud givet. Och det är ju det vi har sagt många gånger att klimat... Eh hysterin. Det har ju blivit som en religion. Vi måste nå, nå, nå klimat. Varför måste vi det? Till vilket pris? Det kommer inte göra någon som helst effekt på jordens klimat. Men en massa svenskar kommer att lida och dö för detta. Mm. En massa Var människor är... i världen, Ingrid, därför att det här, du ska inte tro något annat än att det här även drabbar fattiga länder i världen, mm. det här som man håller på med nu. Mm. Även, även om länder som, som alltså de stora Klimatbovarna är ju Kina och Indien, Indonesien, mm. sådana såna, såna länder. Men allt det här som man håller på med nu, det, 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 det får ju, vad heter det, ripple effects, vad heter det? Alltså det ringar på vattnet och eftersom tredje världen i många fall, om vi nu tänker Afrika till mm. exempel, är, är beroende av stöd från västvärlden, om vi då inte kan producera mat och så vidare, då är ju de helt till råttorna så beroende som de är av oss. Mm. Ja, det, 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 är, det är helt galet. Men heja Elsa Widing, bara fortsätt att göra det du gör. Och naturligtvis så eh, förfasar sig Expressen. Vi har lagt en länk här så man kan se ett litet. De har tagit ut ett litet utsnitt från henne. Och så har de väl pratat med henne där och sa att ja, det var kanske inte bra att hon kallar miljöministern för den, den, den lilla tjejen. Men hon har så konstigt namn. Mm, mm. Hon och Tari, eller vad hon nu heter. Ja, ja, just det. 
Uh, nej, men det är väl, de har pratat med Dick Eriksson, va? Ja, det är också. Han tyckte att han hade inga synpunkter på det. Uh, nej, nej. Nej, nej. Det är bara det att hon, hon är ett rött skynke för etablissemanget. Och det ska ju SD absolut ta som en komplimang och som någonting positivt. Ja. Det här att hon stör ja. dem så mycket. Ja, och tänk här. Här har de liksom... Med hjälp av medierna, Erika Bjärström på SVT och alla sådana, liksom bara hittat på det här att klimatmålen är heliga och vi måste offra oss för det. Och så kommer hon som är ingenjör och har jobbat med energi i hela sitt liv och säger, vad är det för dumheter? Då, mm. de blir ju, då står ju där med byxorna nere, de är livrädda för henne. Har vi pratat om det här i podden att, att Elsa har försökt stoppa nuornaffärerna då? Jag tror vi har nämnt det vid något tillfälle. Ja. Men det var, då blev hon ju, då blev hon, fick hon ju priser och alla medier tyckte hon var så Sveriges modigaste kvinna och sådär. Mm, därför att det så, så snabbt bevisligen visade sig vara en idiotaffär ju. Mm. Så att, ja, men vi går vidare till vad som händer i England. Det är väldigt mycket konstiga saker som händer här. Och för ett par veckor sedan så, så nåddes vi av nyheter om att man i Oxfordshire eh, vill införa sådana här klimatzoner. Eh, eller klimat... Eh, ja, vad ska vi ja. kalla det? Klimatzoner. Ja, eh, och eh, eh, då, skulle, då skulle en stad... Nu, nu minns jag inte vilken stad Oxford. det var. Oxford. Och staden Oxford. Skulle mm. delas in i sex områden, va? Mm. Och, och i vart om ett av de här områdena så ska alla, alltså det blir som tårtbitar va? Så att om du bor där så ska du aldrig eh, behöv, behöva röra dig mer än 15 minuter från ditt hem. Det här är ju gamla fina planer som, som World Economic Forum har haft jättelänge. Ja, yeah, smart och som, cities. Precis, och som har framställts som så bra och så praktiskt. Och det, allting finns inom, inom din lilla tårtbit där då. Men sen, sen fick vi motstridiga uppgifter om att nej, men det var inte så farligt. Och det här har inte med klimat att göra. Det är trafikkontroll var det. Det är att man vill inte ha så mycket biltrafik i innerstan där och så. Mm, mm, mm. Men... Nej, nu har vi ju sett en, ett ganska långt klipp med eh, Katie Hopkins och vi har tagit ut eh, fyra minuter där där hon förklarar det totala vansinnet i det här. So let me tell you the plan. The plan is in Oxford and this has just been passed by the council to divide the city here into bit of a squiggly city into six parts. So one, two, three, four, five, six. And you will only have the freedom to operate in the part that you live. So if this is you, the idea is that everybody will live within 15 minutes of the things they need. 15 minutes of a school, 15 minutes of a doctor's, 15 minutes of a supermarket. And if you want to travel to the other zones in your city or maybe soon your town, you will have to go out an approved route. You will have to journey around the outside of the city in order to re-enter another section of the city. This plan is supposed to be saving the planet. And the idea is that you won't simply be able to cross over into other sections of your city anymore. So if your mother, for example, lived over here, you wouldn't be able to just go across and see her. This would all be done via e-gates, electronic gates and number plate recognition. You in your area will only be allowed within that 15 minute zone that you've been allocated. 
the number plate recognition will know if you leave your zone and you can apply for permission, a permit to leave your zone and travel to another zone, but you'll only be allowed to do this about a hundred times a year. This is real. I just have to stop and say that. This has actually been passed by Oxford Council. This is happening in the next two years, 2024 it begins. And if you use up all your 100 passes that someone designates whether you're allowed to have to go into the different zones, you'll be fined. Your number plate will be recognised. It will observe that you've gone somewhere you're not allowed in your own city and it will fine you £100 or £80 or whatever the fine number is. This is coming your way. This has already been approved in Oxford, in Canterbury, as another scheme, it's for five zones, but the same principle. This is not by chance. So when you're locked into these neighbourhoods and you're only allowed within 15 minutes of your home address, the way that they're going to and are already controlling the conversation and think back to COVID, think back to COVID, think back to COVID, they're creating fact checkers. So anybody that's spoken of this already, whether it's Sky News in Australia with lovely Rowan or GB News or anyone trying to talk about this zoning restriction in cities where you're going to be effectively told you can only go this far and you must stay this far. That any kind of opposition to that, any voices like this one saying, can you not see the worry here, the control on this? Uh, now we have the fact checkers. So you have the fact checkers that will be promoted on Google, promoted on any search engine, fact checkers on Twitter, AFP, fact checking, saying, no, 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 this isn't a climate lockdown. This is just some traffic control. No, 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 people will still be able to go wherever they want. Well, yes, you will, but you'll be fine. No, 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 people won't, there won't be physical barricades. Well, no, there won't. There'll be e-gates and there'll be nameplate recognition and probably facial recognition to follow, which is far more scary than an actual bollard that I could go blooming crashing my way through at my own cost. All of these fact checkers are, no, 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 but what they're saying is fine, is not fine at all. Alltså snacka om storebrorsamhälle, det är ju total övervakning av människor. Och nu är vi tillbaka till det. Alltså vad är syftet med detta? Ja, alltså det, det, det finns säkert ett antal ståliga politiker som tror att de räddar världen. Men det djupa bakomliggande syftet är ju att göra livet så svårt som möjligt. De vill ju minska jordens befolkning till 500 miljoner. Mm. Vi är bara useless eaters, värdelösa ätare. Mm. Ja, det sa ni, ni Oliver i sitt uh, inslag. Uh, vem är en useful eater då? Mm. Va, hur vet uh, Yuval Noah Harari att han är en useful eater? Eller att uh, Claes Schwab att han är en? Ja, mm. kan man... Nej, men alltså, hon säger det längre, längre fram I, da, I det här inslaget. Hon, jämför med, hon, hon pratar om att det som hände under covid, nu var ju det mycket värre i Storbritannien med extrema lockdowns mm. och så vad vi hade i Sverige, tack, tack och lov. Men det var liksom en slags test, testballong, alltså de testade de här mm. olika kontrollmekanismerna. Yeah. Vilken spark kan dra i, vilket, vad är mest effektivt för att få mm. folk att lyda? Och då kommer man ganska snabbt fram till att Ju, ju mer man kan snäva in folks värld, 
Mm. Så ju mer du kan isolera folk och, och liksom, du vet, stanna hemma, gå ingenstans, prata inte med någon. Mm. Och, och även så här regler som är lite godtyckliga. För hon, hon konstaterar ju det då att de flesta människor funkar så att man vill följa reglerna. Mm. Inte, inte just du och jag, men väldigt många här. Man vill vara snäll liksom, man vill inte vara en bråkstake och, och så. Och då, om man, om man liksom ställer upp ett antal ganska ologiska regler mm. så gör man folk liksom, alltså då drar man in folk i den här galenskapen på något sätt. Att, är du med? Alltså, att man, mm. man får folk ur balans med godtyckliga ologiska regler. Mm. Mm. Och just det här med 15 minuter, att, att du, ska, du ska, ju mer, alltså hon pratar om det här med atomisering som så många andra har pratat om mm. också, som eh, Mattias Desmet har pratat om, är en grundbult för eh, massformation, oh. yeah. isolering, att du saknar socialt sammanhang och så vidare. Det är så tydligt att det är, de, de vill ha oss i så snäva bubblor som möjligt. Mm. Det som slår mig är att varför har de valt Oxford, denna anrika universitetsstad. universitetsstad. Mm. Och så när jag tänkte den tanken, mm, universitet, unga människor, mm. formbara, mm. vänsterinriktade, Gillar, gillar, du vet, de som behöver sina säkra mm. rum och, 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 och triggervarningar och sånt. Ja, snövlingar. Mm. 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 Så det kanske, det kanske är syftet med att just välja Oxford. Också, som också är en universitetsstad. Hon nämner det i alla fall. Mm. Mm. Ja, det, nej, det, är fullt, det är fullt möjligt. Det är fullt möjligt. Och det kan ju också vara att det är, det är en stad eller ett samhälle av lämplig storlek för mm. det första större test och lite sådana saker. Mm. Så att, men hur som helst så, så det här är sjukt läskigt och det är väldigt uppenbart att de vill helst inte att, att privatpersoner ska få köra bil överhuvudtaget. Nej, visst. För att mm. man skulle kunna tänka då att ja men okej, om du bor i den torpbiten och din mamma bor i den torpbiten som hon säger, då kan du ta bussen till mamma mm. till exempel. Mm, vad är då nackten med det? Ja, nackten är ju att alltså, om vi kollar framåt lite att All, all, kommun, alla kommunala transporter, vad heter det, offentliga kommer ju att övervakas på olika sätt. Ja, kollektivtrafik. Kollektivtrafik, samman. precis. Ja, nej, men exakt så. Men de kommer ju ha, du vet, kameror som, som liksom läser av eh, din, eh, din registreringsskylt och kanske även ansiktskameror som de ju är så framgångsrika med i Kina. Så att, alltså det här är inte klokt och det här är World Economic Forums våta dröm. Det är säkert de som ligger bakom detta. Det är fruktansvärt. Alltså nu, nu är det hög tid att vakna upp och eh, säga... Absolut nej till detta. Mm. Sluta och låta er. Ni är inte många av er som gör det, som lyssnar på oss. Men ni får, måste säga till andra att de får sluta och vara så lätt lurade och bara gå på allting som politiker mm. och medier säger. Mm. Absolut, absolut. Det är, det är otroligt läskigt detta. Då går vi in på huvudblocket, Ingrid. Instant karma. Och det är väldigt matigt kan man säga. Det, det har flera ben. Om du uppdaterar oss på vad som har hänt i uh, Stoffgate sen sist. Jo, det var ju det att vi visste ju att Linda Stoff skulle sluta på NOA och gå till en tjänst på justitiedepartementets polisenhet. Och så igår eller förra, jag minns inte riktigt, vi, lite dagvis. Så kom plötsligt nyheten ut att nej, det skulle hon inte alls. 
nej det hade stoppat. Mm. Mm. Och så tänkte vi så, men vad då? Det kan, polisen kan väl inte tvinga henne att vara kvar om hon nu har fått ett jobb inom regeringen? Jo, det kan de därför att det är polismyndigheten som utser de poliser som ska jobba på justitiedepartementets eh, polisenhet. Eh, och då tog ju det här en något annan vändning därför att... Eh, Tidigare, ja, vi trodde ju inte det, men bilden de flesta gav eller hon försökte ge själv det är ju att hon är offret i det här. Mm. Hon är ju så duktig, du vet. Hon är pilot och hon är allt och hon har varit över hela världen och har massor med utbildningar och allt det där. Eh, att hon, jag tror att hon blev jätteschockad när det här beskedet kom. Mm. Precis. Och nu kommer hon att tvingas sitta kvar på NOA och definitivt inte som underrättelsechef utan kanske gå tillbaka till någon mer ekonomiassistent eller någonting. Mm. Och vad jag förstår så är det ju Noas chef Johan Olsson som har beslutat att hon blir kvar på Noa i någon underskymd position och vi vet ju redan också att Mats Löving har fått nya arbetsuppgifter som det heter. Så han är nu också parkerad på något, i någon skrubb någonstans. Ja. Eh, men det intressanta är ju då att man har ju pratat med eh, ursäkta, ja, man har ju pratat med eh, justitie förlåt man har pratat med justitieminister Gunnar Strömmar eh, och han säger att han har fullt förtroende och det måste man ju säga. Eh, mm. Som, som, som du har förklarat tidigare man har fullt förtroende tills man inte har förtroende längre, ja. alltså det är antingen 100% för man kan eller inte, inget ja, för man kan inte gå ut och säga ja, när rikspolitschef, jag vet inte riktigt han verkar ju vara lite trasslig, nej utan man har fullt förtroende tills man bestämmer att nu ryker han, och då ryker han så mm. nu, nu var inte det i den artikeln så vi har vi länkat till någon TT-text här, och det var inte i denna texten där han fick frågan att, men hade hon varit välkommen till justitiedepartementet, och svarade han bara typ no comment. <laughs> så att, så att jag, jag, fick, jag fick en känsla av att Gunnar Ström var inte jättesugen på att ha det i henne heller. Nej. Även om det nu var Johan Olsson som hade beslutat att hon skulle... Mm. Äh, Men de kan ju ha varit i kontakt med varandra och så har absolut. de bestämt då naturligtvis eftersom det är Johan Olsson NOA-chefen som då bestämmer över detta. Eh, och när vi nu ändå pratar om Gunnar Strömmar så kan vi konstatera att Expressen ledare skrev igår Vad väntar Strömmar på? Byt ut polisledningen. Och ni kommer ihåg att jag sa i förra programmet att det ryktas om att Anders Thornberg eh, också kommer att tvingas avgå. Rikspolischefen alltså. Ja, riksdagschefen. Ja. Eller mm. som fåglarna sa igår, eh, han ryker snart. Eh, oh, oh, nej, förlåt, jag menar, han kommer att pensionera sig i förtid. <laughs> Så kommer jag gå ner och höra det först. Ja. Och Expressen menar alltså att eh, hela den här härvan eh, understryker behovet av en ny och mer professionell polisledning. Varför tvekar justitieminister Gunnar Strömmar? Mm. Ja, ja, precis. Eh, och och, det, och det, eh, rikspolischefen Thomas har ju då tillsatt en utredning. En, en, det är två parallella utredningar som pågår här nu. Det är dels eh, polisens, alltså den här utredningen som Thomas har tillsatt mm. som, som, som leds då av en eh, Gun, eh, Runar Wiksten. Mm. Eh, som eh, Expressen skriver då, det in, alltså... 
han granskade Sepo och, och, och dess dåvarande chef Anders Thornberg i samband med eh, Drottninggatan dådet och mm. kom fram till att de hade inte gjort något fel Nej. Och, och Anders Thornberg hade inte gjort något fel och så vidare och eh, liksom det finns anledning att och, och ifrågasätta om han är rätt person att leda den här då intern ut, utredningen som Thornberg har tillsatt Ja, och vi ska se ett klipp med Gabe Persson sen och han säger, jag vet inte om han gör det i klippet eller om det är den biten vi inte har med, att det är väldigt korkat gjort av Anders Thornberg att, att, att tillsätta den här utredningen för han måste ju ha förstått hela tiden att, att även han skulle bli granskad i detta. Men mm. han, han slåss väl för att få sitta kvar så att det är, åh jag och runa han var ju bussig mot mig senast de är kanske, kanske är kompisar vi vet, det verkar vara ganska mycket nepotism inom polisen så att det är väldigt intressant det här, fler och fler kräver nu Anders Thornbergs huvud på ett fart Ja, men äh, fåglarna, dina hemliga källor. Mm. De säger att drevet går nu efter Thornberg. Det kommer fler och fler indikationer på, på, på att han ryker. Förlåt, går i pension. <laughs> och så frågar jag, är han dålig då? För vi tänkte ju ändå när han började att ja, han verkar ändå ha lite riv i sig. Sådär. Och så säger fåglarna, han är trevlig, rekorderlig, kunnig. Men han är fel person att ta sig an polisens nuvarande politiserade organisation. Han slås mot väderkvarna just nu. Han är en polis av den gamla stammen och det funkar inte i den här typen av politisk organisation. Är du inte slug, hänsynslös, sociopat, manipulativ, skitstöven läs politiker så blir du totalt överkörd. Det är ju intressant med tanke på att vi kommer komma till det om en stund att fåglarna förordar Johan Olsson. Ja. Är han psykopat då? <laughs> nej, nej, det tror jag inte alls. Man behöver ju inte vara psykopat. Alltså, jag tror att vad fåglarna menar när vi sen ska prata om vilka fåglarna skulle vilja se som, som ny rikspolitschef och ny ställföreträdande. Det är poliser, tuffa poliser som inte tycker att det viktigaste är att vara politiskt korrekt utan som vill ha någonting gjort. Vi ska mm. komma in på det alldeles strax. Det ska vi, men det är väl lika bra att vi river av det här eh, klippet med Leif G.W. Persson där han eh, <går> I, I, I sedvanlig känd stil bryter ner eh, vad som är grejen här. Ja. Men du som har känningar... Ja, ja, nej, det är alltså... Det, 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 frågan gäller ju då i den delen. Har det förekommit en jävla situation? Ja. Är det så att de här har någon form av relation som gör att, att jag påverkar tillsättning på ett sätt som du inte får göra. Men den, Löving håller ju truten på den punkten, vilket jag i någon mening tycker är heder honom. För att förr eller senare är jag tvungen att öppna den när han ska utredas formellt. Men, men Linda Staff har ju då gått ut bland annat här i Nyhetsmorgon och sagt att... Privat men ytlig. Att I den mån det har varit någon relation så har den varit ytlig. Och den har i vart fall inträffat då efter att hon har blivit utnämnd. 
Det är hennes sammanfattning. Och det är en bra juridisk sammanfattning. För om detta är sant, mm. då bortfaller det här juridiska underlaget för jäv och sådana där saker och eventuella misstankar om tjänstefel. Det som talar emot den är de anmälningar som då har kommit in under tiden. Totalt är det fyra stycken som vi känner till. Mm. Och jag utesluter inte att det kan vara flera. Och, och då är de är då ingivna av tre olika poliser. Och de grundar sig på vad Linda Stark skulle ha berättat för dem mm. och andra kollegor. Och den, den bild hon ger, som ges där, den, den motsäger tvärt den här beskrivningen som hon ger inför offentligheten. Och då, då blir det problematiskt. Va? Har alla de här tre av varandra oberoende anmälarna fått saken om bakfoten? För att det hon beskriver när hon pratar med dem då. Det är en, en mycket stormig och långvarig relation. Mm. Och åklagaren sammanfattar en ganska bra tycker jag. Han säger så att han lägger sig inte i svart sjukedramen. Och är det på det viset då blir det väldigt problematiskt juridiskt. För då är det ju att ja, 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 då är det kört kan man säga. För båda. Och så. Så, så, där, så det är bakgrunden till det hela. Och den är väldigt knepig. Det andra som är knepigt i sammanhanget är de olika meritförteckningar som hon har lämnat in. För de finns ju på papper. Mm. Mm. Och, och där, de innehåller en del saker som jag har väldigt knepigt med att ta till mig. Men det, de, de kommer ju att granskas punkt för punkt. Vad är det du ifrågasätter? Ja, hennes beskrivning av sig själv och sina meriter för att ta det sammanfattningsvis. Men jag, och det är några punkter enskilt där jag kan sätta ner fingret och säga att det här kan faktiskt inte stämma. Grovt. Men den kommer att göras punkt för punkt. Det tredje som är problematiskt i sammanhanget är att nu rikspolischefen Tronberg. Mm. Han har ju då tillsatt en egen utredare. Och hon har man stort förtroende för. Och det kan jag förstå för att tillsammans med anmälan mot Tronberg och Säpo då Tomberg var chef för säkerhetspolisen så var det samma utredare han kom fram till att varken Säp eller Tornberg hade gjort något misstag men med tanke på att Tornberg med nödvändighet kommer att utredas också så var det vådligt korkat av honom att tillsätta en egen utredning den kunde med fördel ha tillsatts av regeringen eller justitiebartementet och där har man en naturlig utredare nämligen sin egen jurist, justitiekansler så men, det, det är en soppa. Nej, för oavsett vad som händer sen när det gäller den här ja, förundersökningen. Om, de om du ska ha någon sån här så kommer... Med, med stav för löning är det så att de har redan passerat bäst före datum. Och, och den sannolikt tredje som, som kommer att avföras från det här, det är rikspolischefen Anders Thunberg. Du tror inte att någon av de här tre klarar Nej, det tror jag inte. Jag, jag skulle bli svårt förvånad om de finns kvar sina tillsättningsperioder ut. Ja, man skräder inte ordet. <laughs> Nej, det gör han aldrig. Man borde tillsatt en kameralutredare, sa han. Alltså en kamererstyp som bara håller sig till faktatorr, pärnbärare eller portföljbärare sån som du och jag ofta hyllar och efterlyser ja. du vet, av, den, av den gamla svenska byråkratiska stammen. Mm. Jag förstår precis vad Leif G.W. Persson menar. Där. Vi, vi måste tillbaka dit i Sverige. Ja, definitivt. Men det som jag tycker är mest intressant i det han säger här det är ju att han pratar om att 
Alltså att det verkar ganska uppenbart att det inte är så att de inledde sin privata men ytliga relation efter att hon fick jobbet. Mm. Alltså för det första så är det ju det att varför skulle Mats Löving bortse från de 21 som redan hade sökt jobbet där flera var super, supersnuta liksom. Mm. Mm. Och utlysade på nytt och så Lustigt nog så är det hans gamla kollega från Östergötland som söker och hon är den enda sökaren så då får hon jobbet och till och med var så att hon hade ju innan, alltså hon hade ju inte suttit i någon ledningsgrupp Nej. och då några månader innan hon fick jobbet så blev hon en del av Östergötlands ledningsgrupp så hon hade några månaders erfarenhet för det, det är ett sånt, inte ett bör-krav utan ett ska-krav mm, så jag mm. menar det här är ju uppen- nu sa inte GV detta, men detta har jag sett på andra ställen, detta är ju uppenbara saker som tyder på att de har bestämt detta att när han blev NOA-chef så skulle han ge henne ett toppjobb på NOA och så råkade underrättelsechefstjänst den var ledig mm. och, så, och det att GV säger att eh, det har ju pratats om detta det har, detta har ju varit liksom det stora samtalsämnet i, I polishuset i flera år och han säger att det verkar som de har haft en långvarig och stormig relation mm. Mm. Eh, och om, 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 om så är fallet så måste man hävda vi kan ju inte bevisa någonting här nu utan det här är bara rena spekulationer Men om så är fallet så är det häpnadsväckande hur förslagen hon är skulle jag säga som går ut och ger en sån här intervju som hon gjorde i TV4 Nyhetsmorgon häromdagen. Nattklubbsintervjun. Jag skrev ju det det på Twitter. Varför om hon nu vill visa vilken kompetent kvinna hon är så ser hon hon klädd som om hon skulle ut på nattklubb. Så var det någon som svarade, vadå skulle ut? Hon var ju på väg hem såklart och kvistade inom TV4 på morgonen. Ja, men alltså att, att kunna, för där framstod hon ju som väldigt sådär säker på sin sak. Eh, hon har talat sanning, hon, hennes meriter är gedigna och, och, och det här är bara smutskastning för att hon är kvinna och bla bla bla. Och om det skulle visa sig vara lögn, mm. då, ja... Okej, okay, man ska inte använda sådana tillmälen av folk, men då, då, då vill jag faktiskt påstå att hon är psykopat. Alltså. Som, yeah. som kan sitta och ljuga så, så skamlöst mm. i tv. Om, yeah. om det nu visar sig att det är en lögn. Alltså. Det kan vi ju inte bevisa igen. Men, uh... Nej, men alltså, GV sa ju det flera gånger i den här intervjun. Att det var många saker på hennes meritlista som han satte stora frågetecken för. Och att ja. det helt enkelt inte skulle, hon skulle inte ha hunnit med allt detta. Exakt. Jag undrade ju hur hon hade hunnit skaffa två barn och alla dessa studier och... Ja, men eh, vad jag skulle säga, eh, jag tror att det var den här intervjun som fick Johan Olsson på Noah att eh, stoppa henne från att gå till Stisdelpad. Jag tror att hon, hon trodde nog att hon var smart, men jag tror inte hon hade klirat detta med polisledningen utan hon fattade ett eget beslut för hon är omnipotent. Mm. Hon kan allt, hon vet allting bäst. Mm. Och så, så, så kanske Johan Olsson vet att det är fel i hennes CV. Ja. Och tänk om, nej, nu, nu räcker det med den här kvinnan alltså. Det tredje benet i den här, det här belocket är ju en rapport som kom igår va? Mm. Om de så kallade korankravallerna. Och vad har då korankravallerna med Linda Starf att göra? Jo, det skedde ju under hennes 
tid som underrättelsechef på Noah. Och hon kan väl sägas vara ytterst ansvarig för att det gick så åt pipan eftersom eftersom underrättelsearbetet uppenbarligen fallerade så fullständigt som det gjorde. Exakt, men... Trots att rapporten kommer med ganska svidande kritik mot polisen så kommer underrättelsearbetet helt undan. Nej, det har vi inte kunnat hitta någon. Nej, det var, det var, det var delvis motstridiga uppgifter och så. Och första frågan till fågeln var, va? Har hon legat med utredaren också? För att det är väldigt konstigt. Mm. Alltså, jag menar, det är ju uppenbart. Jag har ju hört, jag vet inte hur många poliser som var med som sa att de hade inte, de hade inte rätt eh, utrustning, de hade inte mm. rätt information, de var helt oförberedda på detta. Vilket vi ju såg eftersom upploppen blev så katastrofala och de stal polisbilar och satte fyr på dem och höll ja. på att slå ihjäl poliser. Jag mm. menar, hur, hur, hur underrättelsechefen kan undgå kritik i denna rapport, det är ju obegripligt. En intressant grej med, med det här, ja det är, verk, det är verkligen eh, 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 o, obegripligt. Washington Cantwell skriver en krönika i Aftonland att utvärderingen av påskupploppen avslöjar pinsamma brister och det kan man väl hålla med om. Men det mest häpnadsväckande med den här krönikan det är att han citerar ur eh, rapporten där då att eh, det, den är 140 sidor tegelsten. Eh, de flesta av de upploppsmakare som befunnits skyldiga har inte överraskande varit unga män som bodde i närheten av upploppen. Få av dem tillhörde kriminella gäng eller har visat prov på den politiska eller religiösa extremism som ibland tar sig uttryck i våld. Inte heller finns det sannolikt i vissa konspirationsteoretikers missnöje tecken som tyder på att våldsamheterna var någon form av påverkansoperation från främmande makt. Nej, det var det väl ingen normal människa som trodde. Upploppen tycks inte, inte ha varit särskilt planerade utan uppskod närmast spontant. Det hindrar inte att det våld som utvecklades var oerhört grovt, grövre än polisen har upplevt tidigare. Vad är då anledningen till att polisen närmast tvingades kapitulera inför våldet? Något enkelt var finns inte. Flera orsaker samverkade. Det finns exempelvis i vissa områden en stor och delvis gåtfull potential till våldsamma upplopp. Myndigheten togs med överraskning och så vidare och så vidare. Delvis gåtfull potential, Ingrid. Är det, är, mm. är det, är det gåtfullt eller? Nej, det är inte det minsta gåtfullt. Och då vet jag, jag vet för det har fåglarna berättat för mig, att polisledningen fick information eh, från människor som förstår vad som händer i de här förorterna, som vet vad islam innebär. Och som varnade polisledningen för att ni måste ta detta på mycket stort allvar. För även om inte ni släpper fram Rasmus Palludan så kommer de att se er inom polisen som fiender. Varför då? Därför att ni försvarar en person som vill skända koranen. Nej, så kan det väl inte vara. Och så, får, så gör de bara tvärtom. De får information från människor som kan och förstår det här. Och säger bara, nej, det är ju Sverige. Muslimbror är precis som vi. Och det är ju det, det här då. Eh, 
de här människorna, de, de har inte, för det heter ju ett taget, ja, det var gängkriminella som passade mm. på och krimi, kriminala sig. När mm. de ändå... Och så kom alla bilder på mammor och barn som kastade sten mm. och, och, och mm. slog undan benen för den mm. teorin. Och man kan ju fråga sig vad gängkriminella skulle ha utav och, och liksom, alltså de är ju, har ju noll intresse av att hålla, de vill sälja knark och tjäna pengar liksom. Ja och framförallt vill de hålla sig undan polisen. Ja, eh, och, 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 och så, så, så det heter det ju först, och det var främmande makt, det kunde det eventuellt kunde vara Putin som hade betalt mm. de här människorna, ja. heter det ju då ett tag. Och liksom man, man försökte med allt utom den mest, den mest uppenbara förklaringen, nämligen att bland muslimer fin- så är det, finns det liksom en triggerpunkt mm. eh, som kommer att utlösa våld i vissa givna lägen. Det ligger liksom i den här ideologins natur. Ja, och den kultur som de har utvecklat i detta att de står över alla andra människor och ska smutsiga hundar icke-muslimer komma och bete sig i deras områden, bränna koranen mm. alla som inte tar avstånd från det, polisen som, som vägrar ge pallodan tillstånd alla de, vi är deras fiender och de mm. drar sig inte ett ögonblick från att stena människor, det säger vi ju i deras egna länder mm. Ja, och det är alltid där, det är likadant om när det inträffar terror då. Att, ja, men han var helt normal, en du trevlig granne och, och han drack alkohol och han var... Alltså de har liksom inte förstått någonting av, av hur detta fungerar. Men vi kan ju dra det en gång till snabbt. Enda säkra sättet att komma till paradiset, till islamiska paradiset, det är att... Eh, begå jihad och alltså dö martyrdöden döda otrogna har du då, har du levt ett väldigt synligt liv och ett liv i liksom avfall så är det ett sätt att zona det och appar automatik få en biljett rakt in i himlen mm. det, det, det är ju det enda och det är ju det ena och, och, och det andra är ju också att eh, det finns också en, en, det här som kallas för eh, takia Mm. det heter någonting annat inom sunni-islam som jag inte kommer ihåg nu, men det finns ett annat namn mm. för det där, Takia är det shia-islamiska begreppet som innebär att du, du har tillstånd att ljuga om det gynnar islam mm. och så länge folk inte riktigt är kapabla att ta in detta i huvudet så kommer vi aldrig komma någon där Nej. och observera nu håller alla muslimer på med det här vill alla muslimer skapa världsherrar eller så vidare Nej, inte som individer, men ideologin som sådan är och förblir vad den är. Ja, och att de har såna att de umman, alltså deras samhälle, deras muslimska bröder och systrar, den är superviktig. Så är den mest frimodige, kritiskt tänkande muslim kan också lättra oss in i det här när det blir vi mot dem. Ja, precis. Och ett annat exempel då på, på den, liksom den här våldsbenägenheten, våldskapitalet. Eh, mm. Det såg vi ju igår kväll efter fotbollsmatchen i VM mellan Marokko och Frankrike, som ju Frankrike vann då. Mm. Eh, och vi, vi såg ju redan tidigare när, när Marokko gick vidare, när de slog ut Belgien så, så upploppades det friskt i Bryssel. Då firade mm. de. Ja. eller vad man ska kalla det genom, genom att liksom eh, demolera hela, hela centrala Bryssel och vi, vi pratade om det redan innan den här matchen, vad, vad ska de göra om de nu förlorar mm. 
igår. Ja, vad hände? Samma I, sak. <laughs> ja, exakt. Samma sak. I, I både Belgien och Frankrike så har det varit omfattande upplopp. Mm. Eh, kapitalförstöring och tyvärr så är det en, en ung eh, pojke, tonårspojke som blev ihjälkörd av en bil i det här kaoset. Ja, de var han och hans gäng skulle, för, skulle tydligen försöka ta en fransk flagga eller någonting från den här bilen ja, och ja. Det, det uppstod något tumult och det verkar som om bilisten medvetet körde på. Okay. Ja. Eh, och de sa på, på vad heter det morgonstudion att eh, de hade funnit bilen men inte bilisten så han vet nog att han har gjort att han har gått över gränsen. Mm. Eh, och det vi, det vi kan konstatera är Ingrid, ja som sagt det var det var om, omfattande <clears throat> upplopp både, både i Belgien och Frankrike i Paris, Nice, Montpellier, Bryssel. Men hur var det i Marokko då Maria? Hur var det i Marokko? Jo efter matchen så satt jag ju kvar och kollade på SVTs rapportering och då hade de ett litet pågasnöra som stod på det här torget i Marrakesh som du ju till och med vet vad det heter. Gemma Elfna. Vad heter det? Gemma Elfna. Ja, som tydligen är ett sån här jättetorg där de normalt sett har marknader och ja säljer ormar och jag, jag vet inte alls vad, vad ja, jag omkjusare ja. sina konstnader ja, eh, eh, där hade de visat matchen på storbild i alla fall mm. eh, berättade den här killen och när, när han blev intervjuad så var det strax det var kanske ja, en kvart efter matchen var slut och någonting, då hade alla lämnat det här torget i god ordning, folk mm. var lite besvikna lite ledsna men tyckte ändå liksom att ja men Nu är ändå jättebra gjort av Marokko. Det måste ju vara första gången de är i närheten av att komma till mm. en VM-final. Mm. Så folk var ändå så här, ja men hej Marokko. Och det var ändå bra kämpat och sen gick de hem. Inte en, en, ett hår på någons huvud eller någon byggnad har krökts någonstans. Och hur kommer det att berätta, berätta på? sig? Jo, det kan jag berätta som har varit så mycket i Marokko och frågat människor där nere och beskrivit du vet, när de här marokkanska ensamkommande barnen hur de betedde sig då för några år sedan eh, med våldtäkter och du vet allt det här. Så, mm. så, så sa de bara till mig, varför låter ni dem hålla på sig? Och, varför kastar ni inte bara ut dem? Mm. Mm. Ja, men... Ja, men ni vill ju inte ta emot. Alltså, är det för dummet? Det var att skicka ut dem. Och alltså, själva andemeningen i detta var, som, som, som faktiskt är sant, araber, muslimer som grupp måste vara mycket kontrollerade. De behöver hårda, tuffa tag. Mm. Och, det och hur ser det ut på gator och torg i Marokko? I Marokko, där går det runt överallt poliser och militärpoliser du kan inte gå mer än 20 meter så kommer det ett nytt par poliser mm. och de, de ser allt de hör allt och, och de håller koll framför allt för att turisterna ska känna sig säkra men också för att de vet att de har att göra med ett folk som måste hållas i strama tyglar mm. och då så kommer de här människorna till Sverige och får saft och bulle hos polisen ja, och, och sen, varmkorv sen men- Varmko, varmko. Ja, ja. Det ja, jag vill säga. Eh, dina vänner i Agadir menade väl också på liksom att eh, eh, det är mycket, mycket av, av skräpet som tar sig till Europa. Alltså ja. att de menar på att de här så kallade gatorbarnen, alltså mm. de hålls ju, det, 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 det är ju rent 
psykopatiska kriminella som inte hade kommit någon mart i alls i Marocko utan suttit i fängelse och det är ju just därför de tar sig till Europa därför att men sen kunde jag kommer ihåg att du berättade att de kunde inte tro sina öron när du berättade de var nej men nu skojar vi mm. det kan inte vara så att ni låter dem springa omkring fritt och liksom mm. volta och tjuva och bete sig det gör ni väl ändå inte jo. Jo. Och då är det så här att när dessa människor från denna våldsamma kultur möter svenskar som vill samtala om problemen och reda ut dem då är det inte så att de själva som Bamse felaktigt påstår att om man är snäll mot alla så blir de också snälla tillbaka. Utan de ser svaghet hos oss. Mm. De tycker vi är några silmjölkar mm. och bara liksom de njuter av att förstöra inte alla. Men många av dem njuter av att visa sin makt över Svensson, Svennebanan. Mm. Ja, därför att det är en kultur som föraktar svaghet och som bestraffar mm. svaghet. Och som, eh... Men du, om vi ska eh, sy ihop den här eh, säcken med fåglarnas eh, liksom, eh, förutsägelser för... Eh, eh, Fåglarna tror ju liksom Leif Geve Persson att Anders Thomas är snart, hans saga är snart all ja. som rikspolischef. Vem ska vi då få istället då? Ja, när jag frågar så här, finns det överhuvudtaget någon inom polisen som ni tror skulle bli en bra rikspolischef? En som kunde ha lite hårda nyper och sluta med det här politiserandet? Och svaret kom blicksnabbt. Johan Olsson som är chef för NOA och Och han är dessutom då ställföreträdande rikspolischef samt Mikael Fetz, FETZ, som är polismästare och samordnare för terrorismbekämpning i polisregion Stockholm och var den som grundade den nationella insatsstyrkan. Det är en tuff kille det. Jag att han, har, han har debuterat som författare nu också. Så, så bilden som du nog visar nu eh, kommer från Norstedts eh, sida. Mm. Och båda dessa, de, de, de använder sitt eget huvud. De är inte rädda för att be om hjälp. De är problemlösare. Och de båda tillsammans, alltså Johan Olsson som rikspolitschef och Mats Fetz som ställföreträdande, Mikael de Fetz. skulle bli... Va? Mikael, Mikael Fetz. Fetz. Ja. De skulle bli ett radarpar. Det vore en nåd att stilla bedja om lite kompetent folk med lite mod och lite integritet. Och, ja, du vet. och det är nog en förutsättning om tiderpartiernas mm. politik ska kunna implementeras. Deras avsikter Absolut. kan ju vara hur bra som helst om vi inte har myndigheter som kan implementera politiken. Ja, och, och chefer som förstår de här sakerna med islam. Så, för jag menar, det här med att liksom Magdalena Andersson vända på alla stenar och så, inget av det de föreslår hjälper ju. Nej. Då, Ingrid, är det dags att knyta ihop vår torsdagssick och det gör vi ju som vanligt med att säga att om ni gillar det ni ser och hör här idag, vad gör man då? Jo, då får man ju gärna tänka på oss i form av en liten slant Och eh, ni hittar på vår hemsida ingenomaria.se hittar ni <coughs> swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen och vi tar så tacksamt emot både små och stora belopp. Det gör vi. Vi är helt beroende av er kärlek och ert stöd. Eh, då är det dags att säga eh, glad fjärde advent. Är det det? Nej. Mm. Det är det. det, är det. 
Jesus vad tiden går. Eh, och ta hand om er fans till vi ses och hörs igen på eh, måndag. Och eh, gud välsigna. Gud välsigna.